0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן, כאן מורשת.
1: ועכשיו, אמיליאם רוסי. אנחנו כאן בתוך ימי הלחימה, האבל, היגון, ההלם, בעזרת השם גם הניצחון. Uh, ברצועה הזאת אנחנו מארחים אנשי רוח, חלקם uh, אנשי רוח שגם שכלו בני משפחה. היום התארח כאן הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול בתל אביב, ואביו של uh, סרן אמיתי צבי, שנהרג בקרב בגבול הצפון, קרב עם uh, לוחמי חיזבאללה. עורך המשדר שלנו איתי סופרין, הטכנאי טל וניג וחן עוז, את הדיגיטל עושים אופיר לירר ונועה אוחנה, אחרינו יהיו כאן דבורה גוטמן קיציס, אבל עכשיו יש לנו שעה שלמה של שיחה עם האב השכול. בתוך ימי השלושים, נמצא אצלנו באולפן, הגעת, מעריכים מאוד את זה שהגעת אלינו. אם אפשר להחזיר אותך לרגע הכי... הכי קשה בימיו של אדם, וזה רגע הבשורה.
0: כן, שלום, שלום. יום ראשון, ל' בתשרי, בבית. יושבים בבית, ובבוקר אני מכין את, בעצם מכין את זמן חורף בישיבה. כלומר, מכין שיעור כללי, מכין את הדפים לשיעור איומי, כל מיני דברים שצריך לארגן, כי לא פשוט להחזיר ישיבה במצב מלחמה, חצי מהצוות לא נמצא. בבית, כן. בנות שלי בבית, נכדים מסתובבים. אי שם בתוך הבית כולם מכונסים בגלל שהם לא יכולים להיות במקומותיהם. בבוקר שמענו שנהרק פועל ליד מושב שתולה. אנחנו יודעים שאמיתי נמצא שם, אבל לי יש איזה משהו פרדוקסלי ברגע שכששומעים שנהרק פועל, אז יש איזו הנחת רווחה, לא שזה... טוב, שנהרק פועל, אבל זה לא הבן שלי, כן? הראש כן. מפצל, כן? אמיתי הוא קצין בשריון. אמיתי הוא קצין ועד כדי כך שאנחנו מדחיקים את הפחד ולא רוצים שהוא ייכנס ל... לסף הדלת, שאשתי אביבית מקבלת טלפון מהצבא ואומרים להם בבית, אנחנו באים. משהו כמו ב-4.30, ב-4, והיא ממשיכה ולא אומרת לכלום. היא כאילו משאירה את זה בחוץ, ב את הדפיקה, אני... קמתי רגע למסדרון, לא לדלת, ואז הדלת נפתחת. ו... המשפט שנאמר, אני אפילו לא שומע אותו באופן בהיר, הצעקה לא אמיתי, צעקה אמיתי. ואני מבין, עם מילה הבנה יכולה להיות, לשקף את מה, ש, את מה שקורה באותו רגע. כן מבין שקרה משהו ואז אני רץ לשם. ובחקעים האלה, בשעות האלה, עכשיו שעות ארוכות, התחושה היא שמשאבה ענקית נכנסה לתוך העולם ושאבה את כל אוויר העולם. ולא נשאר בכלל אוויר, אין אוויר בכלל. וגם התחושה שאין יותר מקום. זאת אני חושב שהתחושה שלנו, המשותפת, הייתה שהותחנו אל הרצפה. לא, זה לא הלכה, הותחנו פיזית אל הרצפה, ושאם לא המשטח הקשה, האטום, כאילו, שנמצא שם, אז היינו נופלים פנימה אל תוך התוהו, וזהו. אל תוך ר...
1: ליבת כדור הארץ.
0: כן, משהו כזה. זו, זאת התחושה בשעות הראשונות.
1: עמיתי, רק כן. נספר כן. עליו, שבוע קודם התארס. לאהובתו רוני ומשמח אה, אתכם מאוד. ספר, ספר עליו.
0: אז אני, אני אלך טיפה, טיפה אחורה. הוא מסיים שמינית בישיבה תיכנונית חיספין. רוב השנים הוא למד, אבל לא כל כך בישיבה. עשה בגרות בוודיות, מעיינות, נחלים, דברים מן הסוג הזה. הוא היה תמיד חמוד, אז היה לו יחסים טובים עם המורים, אבל <laughs> לא יחסים טובים עם הלימוד, אבל הוא החליט ללכת לישיבה. וגם כמו כל החיים שהוא המציא את הדרך שלו לעצמו עם איזה אמת פנימית מאוד גדולה, גם כאן הוא הלך לכל מיני ישיבות, אבל לא הלך לאף אחת מהמקובלות. מצא איזה כולל, כן, שבעה לאברכים בבית שאן, רוב החבר'ה שהם בני 30, 35, 40, בכלל לא צעירים, שני חברים בני 18, אין להם רב, אין להם שיעור. לשם הוא הולך, למה? כי זה מקום מבוגר, רציני, קמים ב בבוקר, וגם כי יש שם חופש. יכול לבנות העולם הפנימי תמיד היה בן חורין, תמיד היה אמיתי מאוד, עבודה פנימית, כוח רצון חזק. אנחנו אחרי 12 שנים שפעם בשבועיים הייתה שיחה עם המחנך, מה עושים איתו, לא כל כך שזה יצליח, אבל שלוש שנים, 12 שעות ביום, שלושה סדרים, לימוד תורה, מכה, בניין עמוק של האישיות, הפלא ופלא, אחרי שלוש שנים.
1: ובאותה ישיבה בבית כן, שאן כן. לא מוסדרת כל כך, כן. לא, אה, אה, לא המסגרות הרגילות של בני גילו. הוא מוצא את התורה כבאר חיים?
0: כן, כן. ממש כך. והוא מוצא אותה כבאר חיים כי הוא לבנות מבפנים, וכי שם מאפשרים לו, ומאפשרים להם, ונותנים מקום כמו שצריך להיות, כמו שבאמת, אני חושב, חינוך וגדילה צריכה להיות. לפעמים אנחנו רוצים יותר מדי בשביל ילדים שלנו, ולכן רק בסוף לא מאמינים בהם, כי אנחנו רוצים יותר מדי. נותנים להם מקום ומחכים שהם יבשילו. אותם כוחות שגרמו לו למרוד במורים שלו, רק שהמערכת לא הפריעה או לא אימה, הוא גם היה בשל וגדול, אז הוא יכול היה לעשות את זה. שלוש שנים של אהבת תורה, ואז הוא מתגייס להסדר, הוא מוותר על חלום ללכת לסיירות. היה חלום כזה, הוא עבר בשמינית גיבוש שייטת, זה אחד מעשר, זה לא פשוט, אבל הוא ויתר על זה כי הוא רצה לחזור ללמוד תורה, שנה וחצי בהסדר, תפקיד מת"ק, מפקד טנק, חוזר לישיבה לשלושה חודשים, עם מחשבה, אני כנראה חוזר לישיבה, אבל הוא משאיר כן, לחזרה לצבא. הוא מתייעץ איתי, הוא מתייעץ עם אימא, אה, אשתי אביבית, הוא מתייעץ עם ראש הישיבה שלו, ראש הישיבה שלו, הרב איתן צוקר, אומר, אומר לו, מספר לנו, אמרתי לו, אמיתה, אתה בחור כזה עדין, כזה רחמה, יש לך לעשות בצבא מתאים. מפקד, זה לא מתאים, אנחנו צריכים בחורים כמוך בישיבה. אבל הקצינים שלו, המפקדים שלו בצבא, מתקשרים אליו ואומרים לו, אנחנו צריכים בחורים כמוך בצבא. אז הוא מתלבט, ואז הוא אומר ככה, ללמוד תורה אני אוכל ללכת לצבא, אני יכול רק עכשיו. אז אני אתן עוד שנה וחצי, ואחר כך נחזור ללמוד תורה. וזו הייתה התוכנית שלו. תוך כדי, הוא נורא רצה להתחתן, אבל זה לא הצליח באותו, באותו זמן. להקים בית, הוא אמר, אם אני מקים בית, אז אני לא אחזור לצבא. אבל זה לא הלך, אז הוא חזר לצבא. עם תוכנית ברורה, לחזור לישיבה אחר כך. מה שאמרתי, האמירה הכפולה הזאת, אתה כל כך מתאים לישיבה כי אתה רך, אתה כל כך מתאים לצבא, זה כל האישיות שלו, אני אספר, כשהוא הגיע מהצבא, תקופות ארוכות שהיה בצבא אחרי שלוש שנים כבר במצטבר. אז הוא נכנס הביתה עם המדים, ומשליך את הנשק ממש בכניסה, חיבוק לאבא, חיבוק לאימא, אימא שואלת, אמיתה, אתה רוצה לאכול משהו? לא, 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 לא. מיד מתיישב על הפסנתר שנמצא במרכז הסלון, פושט ידיים ארוכות, סדוקות ושחורות מגריז, ידיים של שריונר, מי הוא היה שר נפלא ממש, ומי שמסתכל על החייל שלפני רגע, הוא היה אתלטי מאוד, בליכולות פיזיות גבוהות מאוד, וגם בסמכות, על, על הילד הזה ששר בקול כזה עדין, בכל האישיות שלו הייתה... שהיה
1: קשה, קשה... כעץ ועדין, כתולעת, כמו שנאמר על דוד כתולת. המלך.
0: מורשת דוד המלך, ככה אני ממש מרגיש, כן. אז אנחנו ממשיכים את הסיפור. אז הוא חוזר לצבא ונהיה קצין, עובר בת אחד, ועולה לקו לבנון. כן. אלה החודשים האחרונים קו לבנון, בתקופה הזאת הוא מכיר את רוני לוינסון. מכפר חסידים, אהבה, אנחנו רואים על הפנים שלו שהוא מואר, זה ממש. ובראשון של חול המועד סוכות, זה עכשיו כבר כמה שבועות, ארבעה שבועות, ראשון של חול המועד סוכות, בסיבת הרוסים בכפר חסידים, שמחה גדולה, חברים, משפחה, שיא החיים. הוא גם בשלמות עם עצמו, הוא גם שמח באהבה, הוא גם בנוי לתלפיות, הוא גם שלם ברוחו, שלם במידותיו. רואים אדם שהגיע וכל העתיד לפניו, ולא עתיד מופשט, הוא בחור עם יעדים, אני רוצה בית, אני רוצה ישיבה, הוא מדבר על חינוך הילדים, איפה אנחנו נגור, זאת הכל מונח, העתיד נמצא בתוך ההווה הזה. זה כל כך מרגש, במובן ממילא, שזה כל כך כואב, כלומר שאנחנו חושבים על זה עכשיו, כי זה כל כך היה נוכח. והוא חוזר אחרי ארבעה ימים, ביום רביעי של חול המועד סוכות, הוא חוזר לקו, וביום חמישי הם עולים לגזרה. שבה הוא יהיה עשרה ימים, עשרת הימים הנוראים שלנו, מחמישי שחור למועד סוכות עד יום ראשון, למא תשרי ימים אחר כך, ונמצא ב- ליד מוצב שתולה מול החיזבאללה, כשבאותם ימים הוא לא מספר לנו באמת מה עובר עליו, אלא מורח אותנו, נגיד את זה בלשון עממית, מורח אותנו בכל מיני מריחות, אני מסתובב, אני... ירי עזרה, קווים אחוריים, כל מיני דברים כאלה. בדיעבד אנחנו יודעים, אחרי שהוא נהרג, שהיו שם, שם, שם לחימה. אחרת הוא מנע חדירת מחבלים, הוא חיסל שני ג'יפים, הוא חיסל עמדה. היתה שם לחימה. אחד אחר, החיילים שלו שאמר לי יותר מעשרה מחבלי חיזבאללה. וביום שישי, ערב שבת, הוא במתח. מרגישים אותו במתח, הוא לא כזה. הוא מאוד מאוד רגוע. הוא אף פעם לא מתלונן. אנחנו מרגישים אותו עם איזה חולשה, ממש, ולא הבנו. מתי מה קרה בארץ וכו', אמא מנסה לעודד אותו בכל מיני עידודים, ושמון דברים טובים בארץ וכו'. אמא תעזבי, תעזבי, אני יודע את האמת. מעבר עליו באותו שבוע. סראמים בטנקולצה מהטנקרו, חוץ מלפתוח אותו, אבל לא בבסיס, מנות קרב, מותשות וקרבות. במוצאי שבת, אומר לאמא, מה יהיה עם החתונה? איך נתחתן ככה? אולמות סגורים, אין אפשר לדבר, אנחנו הולכים להתקדם. אז אמא אומרת
1: לו... אנחנו מדברים כבר על שבוע אחרי שמחת תורה.
0: שבוע אחרי, נכון. מוצאי שבת, בעל לפני שהוא נהרג. כן. כאן זה נהיה מתוח עד קורה, הסיפור. אז אימא אומרת לו, מה אתה דואג אמיתי? יש חתן, יש כלה, יש רב, כן? אבא יכול לחתן אותך ככה, חיתנתי את הבנות שלי, ואפילו אימא קנתה שמלה לחתונה, אז לא חוסך כלום. אתה רוצה, אני תתחתן, מה הבעיה? ב-4 לפנות בוקר, השיחה האחרונה שלו עם רוני, הם דיברו שעתיים משתיים עד ארבע, הוא אומר לרוני, ביציאה הקרובה אנחנו מתחתנים, לא נחכה. עד שאני משתחרר, כמו שתכננו, ביציאה הקרובה אנחנו מתחתנים, מה יהיה עם אולם? וזה לא צריך. נעמיד חופה. היא שמחה ל... שאומר לדבר כזה, ביטוי גדול של אהבה, כנראה גם של המתח. אני חושב בדיעבד. והוא יוצא ליום הזה עם ידיעה, יש, יש לו מידע שהם מאוימים. כי השבוע האחרון הפך אותם ל... למאוימים, פעולות שאתה כזה, כזה לך, עשה. אני אגיד לך,
1: בתור כן. ישראלית מן המניין, העיניים מופנות בשלב הזה דרומה. נכון, נכון. אנחנו לא לגמרי מודעים מתוח וכואב המאבק על גבול הצפון. עד כמה הוא כחוט השערה שם.
0: גם אני הייתי ישראלי מאמין עם, עם עניין. ב- עם העיניים
1: דרומה. עם העיניים דרומה. וכאילו
0: היה לנו איזה שקט שבצפון זה לא כל כך נורא, אבל הסתירו, זאת אומרת, התקשורת מסתירה, לא, הצה"ל מסתיר הרבה דברים. לא רוצים, אבל עכשיו יודעים שהמצב הוא. אבל אז לא ידענו. ואז נורה פגז בשעה 10, ואני חושב פחות או יותר בבוקר, נורה פגז על פועל. שמה, והפועל נהרג. ועכשיו מה שאנחנו יודעים, שזה מכניס אותם לתוך קרב. ממש לתוך קרב. יש כוח איר שמנסה לטפל בזה, הטנק שלו מגיע לשם, הוא מחסל חוליה אחת, מחסל חוליה שנייה. זה בתוך קרב, הכל קורה mm-hmm. בתוך קרב. ומתוך חומץ לב הוא נעמד בעמדה קדמית, וחותר למגע, ומנסה לפתור את הבעיה וכולי. וממש... Mm-hmm. לאסוננו, בגלל שהוא כנראה, בגלל שהוא היה בחוץ, המפקד, כן, אז המפקד נמצא בראש הטנק, היה בחוץ ורצה לראות איפה הם נמצאים, ורצה לכוון את הטנק נכון אחורה וכולי, כדי שחס וחלילה לא תהיה שם תקלה. אז טיל שפגע בטנק אחרי שהוא חיסל שתי חוליות, הרג אותו במקום, החיילים שלו כמעט לא נפגעו. החיילים שלו בתוך הטנק עוגנו על ידי הטנק. אני לחזור
1: איתך לרגע שבו אתה מותח. אל הרצפה ואל מתחת לרצפה, כן. לצד רעייתך אביבית, נופלים עמוק עמוק לתוך בור שחור. מה אתה זוכר מהרגעים האלה? מה המחשבות, אם יש מחשבות ברגעים האלה?
0: אני חושב שאני יכול לתאר אותם בעיקר כשעות של בכי ושל צעקה, שאפילו אני, כשאני מסתכל אחורה, אני חשבתי שזה לא היה אני בוכה, אני צועק, אלא היה שם בכי וצעקה שבאו מהתהום, שבאו מאין והם עברו דרכי, עברו דרכנו. לא חושב שהשכנים שהגיעו לנחם, כל השכנים... יכולה
1: לאשר לך את זה? כן. שיש צעקה? ברוח, יש צעקה עכשיו כרגע בעולם על כל נופל ונופל, היא לא פרטית.
0: כן, אז השכנים שלנו, השכונה שלנו, הם באו לנחם, הם אמרו, אנחנו רגילים לשמוע אתכם, סיפרו לנו, אין לנו תמיד יד מבחוץ שרים. בבית שלנו שרים, בבית שלנו שרים, המון שרים. בחול ובקודש וכולי שרים. זה בית ששעה. כל כך אוהבים לעמוד ליד החלון שלכם, לשמוע שירה. באותו אחר הצהריים, באותו ערב, שכונה התמלה צעקות, ולא עצרנו את הצעקה. נתנו לצעקה להצעק, נתנו לה בכי להיבחר אותו, איך שזה צריך להיאמר בעברית, ובעצם זה, זה עטף אותנו. המשנה אומרת, מי שמתו מוטל לפניו, פטור מן התפילה ומן התפילין, או מצוות האמורות בתורה. למה? כי אין תורה במצב הזה. תורה היא בחיים. אין תורה במצב הזה, זה מצב גבולי בין החיים לבין המוות.
1: אתה גם איש של מילים, ובוודאי שבמצב הזה אין מילים. זה הזעקה שמעל המילים, זה כמו החיה או היולדת, הצועקת מתוך כאב שהוא לא שייך רק לרגע ולזמן ולמקום. נכון, נכון. יש דרך להציב סולם בתוך הבור הזה ולהתחיל לטפס. זה קורה לבד, זה קורה כי יש החלטה שלכם שאתם מתחילים לעלות למעלה. אנחנו עוד בתוך השלושים, זה עוד מוקדם, אבל אתה פה גם כדי לחזק.
0: אני פה, נגיד ככה, אני פה מתוך החלטה שלמרות שמה שקורה במרחב האהבה שבין אב לבנו, או אם לבנה ובין שנינו וכולי, זה משהו כל כך אינטימי, כל כך עמוק, שאי אפשר באמת לשתף אותו עד הסוף, וגם מילים לא יוכלו להחליף אותו, וגם מילים שנאמר בהמשך. הם לא, לא, לא ישנו אותו, כן? זאת אומרת, כל המילים שנאמר בהמשך לא ייתנו לי חיבוק, ולא ייתנו לי שיחת עומק, ולא ייתנו לי הקשבה ועיניים פתוחות כחולות של אמיתי, ואת השירה המקסימה שלו, כל זה, כל האינטימיות, כל הממשות של החיים לא תהיה. אבל, עכשיו אחרי זה, ביום שני בבוקר, או בצהריים, אני כבר לא זוכר, כשאנחנו מבינים שיש הלוויה וצריך להתכונן, אז המבט אל ההלוויה אומר לנו, טוב, יקרה שם משהו. אז צריך להכין את עצמנו. עכשיו, להכין את עצמנו זה לא רק להכין את הרגש שלנו שהוא חי ונושם, הרגש יעבוד, נכלא אותו בשום אופן, לא נבלום אותו. אבל אנחנו גם נעמוד מול אנשים. ישמעו אותנו, שוב, לא ידענו כמה, לא ידענו איך, לא ידענו לא לשער. אבל ידענו שכנראה יהיו הרבה אנשים, יש לנו כך וכך מעגלים שאנחנו מכירים, ואולי יותר. והילדים נורא רצו לדבר. אז כינסתי את המשפחה, אבל יש ערוץ אחר. בערוץ האחר אנחנו חושבים על כל מי ששומע אותנו, גם במצב רגיל, אנחנו לא רוצים להחליש, אבל אנחנו במלחמה. אז כל אחד יחפש את הדרך, איך מתוך הכאב הוא נותן כוח.
1: זו הוראה איך... שאתה נותן לילדיך אחרי הלוויה? בבקשה
0: שאני... לפני הלוויה. הלוויה. אני מבקש מהם. לא נותן הוראה.
1: שבעה ילדים, יש לך אחד בהר הרצל, כן. שישה נותרו נכון. על קו האדמה. אתה מבקש מהם לחזק אחרים?
0: כן. Yeah. אני אומר yeah. להם... למה? אני אומר להם, אה, תנסו לראות איך הכאב שלנו נותן כוח. כדי שאנשים, של, ש, ש, שמי שנמצא בהלוויה, ואולי מי שישמע אותה אחר כך, ובדיעבד אנחנו יודעים שזה עשרות אלפים או יותר, יכול להיות שיותר, אין לי לא, שום דרך לבדוק את המעגלים האלה, וככה אומרים לי. ש, שכל מי שיצא משם לא ייחלש, יתחזק. כי אנחנו לא, אסור לנו לפזר חולשה, למרות שאנחנו בכאב עצום. כאב זה דבר אחד, אבל כמו שאמרה אביבית, אשתי היקרה ואהובה בהלוויה, ככה היא מנסחת את זה במילים שלה, צריך לדייק במילים, זו סמנטיקה. אומרת, אנחנו כואבים, כואבים עד התהום, אבל אנחנו לא עצובים. העצב עוטף את האדם ומקרב אותו לאזור הייאוש או החידלון וכולי. כאב יכול להיות נורא, אבל כאב גם יכול איזה חומרים עשוי כאב? למדנו, לא ידעתי להגיד את זה לפני שבועיים. למדנו שהכאב, הכאב הנפשי, הכאב של האובדן, עשוי בעיקר משני חומרים. חומר אחד זה החיים, שאבדו, אבל החיים, עוצמת החיים. הייתה שם עוצמת חיים אדירה. היו שם חלומות, הייתה שם שמחה, היה שם חיוך, הייתה שם אהבת תורה, הייתה שם אהבת אישה. היו שם כוחות אדירים של חיים. כשהחיים עובדים, מרגישים את האבדה, אם לא היינו אוהבים, לא היינו מרגישים את הזולת, אז לא היינו מצטערים, נכון? וככל שהאהבה גדולה יותר, הכאב גדול יותר. הרגשנו כאב תאומי, ידענו שהכאב הוא תאומי, בגלל שהיו שם המון חיים, והייתה שם המון אהבה. אז מה זה אומר לי? זה אומר לי שכמו שהאהבה והחיים הפכו לכאב, אפשר להפוך אותם בחזרה לאהבה ולחיים. אם אנחנו מצליחים, אם אנחנו מוצאים בתוכנו איזה מעיין. מין
1: <עד> חוק שימור אנרגיה כן, כזה, כן, כן. אפשר להחזיר את זה בחזרה אחורה. כן. הרוח בעצם נותרת. ואנחנו תכף נדבר על הרוח בגלל המילים של שיר שעמיתי, זכרו לברכה, בעצמו הקליט. ועדיין, עם האמונה שלי ושלך, של כולנו, על הישארות הרוח, ההיעדר, מייצר גם כעס כלפי שמאיה. אתה עומד מולו ואומר לו, למה? למה... למה לקחת צדיק, אתה מנסה לברר את השאלה הזאת של ה... אה, שלא תהיה עליה תשובה.
0: אני אענה לך בדקה וחצי, בסדר?
1: יש לך את הזמן.
0: אין לי שאלות ב- באמונה כאן. למה? כי אני רואה את הסיפור הגדולה, נדבר עליו תכף, וכאמיתה אמת במלחמה, וכי יש מצוות בתורה, מלחמת מצווה, ויש מצוות נקדשתי בתוך בני ישראל למות על קידוש השם. התורה אומרת שזה יכול להיות. כן? אני לא מאמין באיזו אמונה נאיבית וכולי, שאין מוות וכולי. וכשחייל מקריב את עצמו במלחמה, הוא לא מקריב, הוא, הוא, הוא לא מת בגלל שהוא רשע חלילה וכולי, בגלל שהוא קדוש. זה ברור, כאילו זה כל חייל, לא רק אמיתי, כן? וגם הקדושים שנהרגו, כשנרצחו בגלל שהם יהודים, הם גם קדושים, גם אם זו לא הייתה גבורה. אבל ודאי הגיבורים, ודאי אלה שנלחמו, ודאי אלה שמסרו את נפשם. אז אין לי שאלה באמונה. אבל יש לי שאלה או בעיה אבל אני אמרתי בשלווי, ככה דוד המלך אומר, בא למות לעולם. בימי השלווה, ככה אני הרגשתי, כמו דוד המלך, שאני מוגן, שאנחנו מוגנים, שהכול טוב. אני באמת קמתי כל יום בבוקר, עד יום ראשון לפני שבועיים, ואמרתי לה, קדוש ברוך הוא, תודה רבה, כל תפילה, מודה לך על הכול. לא חסר לי כלום. יש לי הכול, יש לי שפע, יש לי אישה נהדרת, יש לי ידים אני אשתמח בעבודה שלי, החיים שלי עטופים, יש לי פרנסה כמה שנית, צריך אפילו טיפה שלם. ככה הרגשתי. בא ל� הסתרת פניך, הסתרת פניך, השם, הייתי נבהל, נכנסה לי בעלה לתוך הלב. אז הבעיה של אמון במובן זה, אולי ת, תביני אותי, אולי איך הם הבינו אותי, שיש לנו איזה חוזה סמוי עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים, חינוך, כסף, אהבה, חיים וכולי. אל תשמוט
1: ו... לנו את השטיח, דיוק, תחת הרגליים ובטח. אני
0: לא יכול לשמור עליו מהחיזבאללה, נכון? אני לא יכול. ו- 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 וכל הנשמה שלנו שמה. אז יותר עניין של אמון. כן. וכדי, ואני ו- לא צריך תשובות. <laughs> אני מבין את, את הסיפור, כאילו, הסיפור הוא, הוא, הוא סיפור גדול, כן. אבל אני רוצה אמון. אני רוצה להחזיר את הקולקה. ויש תשובה לזה?
1: כה. האם מגיע התלמיד ואומר לך, הרב היה פה הסתר פנים, יש לך מה לענות לו?
0: <laughs> אני לא... Uh, הסטר, בפסוק כתוב, הסתרת פניך את נבהל. במובן האישי, הסתר הפנים הוא, הוא כניסת הבעלה. הוא... זה שציפיתי שתשמור עליו שיוכל להתחתן. אבל אמרתי, זו לא שאלה באמונה, ואני גם לא חושב שהאירוע הגדול הוא הסתר פנים. זה אולי קצת קשה, צריך להרחיב את המבט. Mm-hmm. האירוע הגדול הוא בעיניי גילוי פנים, בדין, קשה מאוד. אבל אני חושב ש... וואו. Wow. אני... צריך לדבר על זה, צריך להרחיב על זה, אבל אני חושב ש... שאנחנו שומעים משהו. חייבים להקשיב לו. אני אגיד את זה על דרך המשל, אחרי שירמיהו ארבעים שנה אמר ש... יבואו הבבלים ויחריבו את ירושלים כשהם יכנסו לירושלים, ולקחו את החרבות שלהם, ושיספו ראשים, ואת הכידונים שלהם, ודקרו נשים, כמו שכתוב במגילת איכה, אז ירמיהו אמר הסתר פנים? לא. הוא אמר, יש פה סיפור, תראו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. כשאבא אוהב מעניש את בנו מתוך אהבה, אני לא חושב שזה הסתר פנים. שצריך להקשיב וצריך ללמוד. זה כואב. גילוי פנים בדין הוא קשה, אבל הוא ביטוי של יחס, הוא לא ביטוי של יחס, ככה אני, אני מרגיש. Mm-hmm. במובן האישי, אני מבקש מהשם, גם בשבילי וגם של עם ישראל, תחזיר לנו את האמון, את הביטחון, את הביטחון שבחיים, את הביטחון בהשקעה. כן. אני מבקש הערת פנים, לא מבקש כן, תשובה. כן, אתמול לרגע אחד
1: בשחרור כן. החטופה, אורי או, מגידיש, היה איזו נכון, 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 תחושה נכון, נכון. של, של חיוך מהשמיים, מבין העננים, שמחזיר לנו את אותו אמון, את אותו שטיח שנשמט, אדמה נכון, נכון, שנבקעה... נכון. ס... שוב לעמוד לרגע על הרגליים ולהאמין גם במערכות הפנימיות שלנו וגם במערכות שמעלינו. אנחנו נשמע עכשיו שיר שאותו שר, עמיתי בנך, זכרונו לברכה. לא יודעת אם התרגלת כבר לצימוד הזה, זכרונו לברכה. לא התרגלת. כן, זה מוקדם. עמיתי שר את השיר הזה לכבוד בר המצווה של אחיו הקטן. זה שיר שנקרא משיב הרוח, מילים של מירון אזיקסון. Uh, זה נפתח במילים, הרוח תמיד נותרת.
0: Okay, המילים האלה תמיד היו לנו יקרות, וגם המגינה של אביתר בעיניים, אבל פתאום, אחרי מותו הם הפכו להיות כאילו מדברות באופן ישיר, תשמעי, הרוח תמיד נותרת. היא באמת נותרת. אמרתי, אי אפשר לחבק רוח, אבל הרוח נותרת. אנחנו בסתירה הזאת נהיה כל החיים כנראה. לא מצאתי מקום. היא משיבה לגשם, כלומר מול ה... עולם הגשמי הגיני, נותנת תשובה הרוח מול הכאבים העצומים. גם מביאה טל, קצת ברכה. עונת הרוח קבועה, אדמת ירושלים מחכה. אוי ואבוי, פתאום הבנו מה זה אומר לנו. מי יבוא לעומק זה, בור פתוח. ככה כתוב בשיר. עמדנו על הבור.
1: זה קולו של סרן עמיתי צבי גרנות. זיכרונו לברכה, אנחנו נשמע אותו ואחר כך נשוב לשיחה עם הרב גרנות.
2: La la la
0: אנחנו כאן, כאן מורשת. ועכשיו, אמילי אמרוסי.
1: כן, שמענו את קולו של סרן אמיתי צבי גרנות, זיכרונו לברכה, שנפל בגבול הצפון, ואביו נמצא איתנו הרב תמיר גרנות, אנחנו חוזרים אליך, שמענו את בנך כן. שר ואת אחיו, אחיו החמודים מנגנים יחד איתו. כן. את השיר הזה שמעתם גם בלוויה.
0: כן, השיר הזה היה אני... ככה בשבעה, כן, ב... למדנו על הקבר. בלוויה שר אביתר בעצמו את השיר ילדים. תמיד תלך בשדות של אמת, בשדות של שמחה ויופי. כן, ככה אמיתי אמרתי, הוא חי בשדות של אמת, בשדות של שמחה, בשדות של יופי.
1: אתם מלווים את נשמתו אל עולם שבו אתם לא תהיו נוכחים ומבקשים ממנו ללכת בשדות של אמת ושל יופי?
0: ביקשנו ממנו, ביקשנו מהשם שייתן לנו בחיים, כן. שילך בשדות של אמת, בשדות של שמחה ויופי. ואנחנו יודעים שהרוח שנשארת, שהרוח שנותרת, שממנה אפשר לראות ימים אחרים, כמו ששמענו עכשיו בשיר, מעבר לבור הפתוח, אפשר לראות ימים אחרים, אנחנו יודעים ומאמינים ומקווים ומחייבים את עצמנו להאמין שעוד נלך בשדות של אמת,
1: בשדות של שמחה ויופי. הנה, אנחנו שומעים
0: uh, ברקע את אביתר. את אביתר, כן.
1: זה, זה שיר שהוא קצת הפוך למה שאתה יכול להגיד מעל קבר של בן, שנמצא מתחת לרגבי האדמה. אתה, השיר מתאר איך הוא מגדל את הילד.
0: אבל יש שם שורה. והנה נפתחת הדלת כלא הארי. אני חוויתי את זה לפני שבועיים. כשהדלת נפתחת כלא הארי. אביתר תפס את זה עד הדלת. אנחנו אחראים, אנחנו יכולים להשגיח. מעבר לדלת, מה שקורה, הנה הוא אמר, כלא הארי, זה מה שאמרתי קודם, אנחנו נותנים בידי בורא עולם את הילדים שלנו. תשמור, תשמור עליהם. אז שוב, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהעולם מורכב, אנחנו יודעים שיש מלחמות בעולם, אנחנו יודעים שמסירות נפש היא מצווה, אנחנו יודעים, אמונה, אני יודע. בנפש. אז תעזור לנו השם שגם בנפש נוכל להרגיש את זה, שנקבל בחזרה ביטחון, ביטחון בקיום, ביטחון בך, שאתה מגן לנו על הקיום. זה, זה, זאת התפילה שלי, כמו שאת אמרת קודם, זה הארת פנים, חיוך, לא תשובה. תשובות אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים חיוך, צריכים הארת פנים.
1: אנחנו רחוקים מהעוצמה הרוחנית שיש למי שנגע בדבר עצמו. אנחנו המעגל החיצוני, כן. העם מוכה היגון שנמצא מסביב. ונראה שלכם יש כוח לחזק אותנו, או למצוא איזה פשר, או לראות את המשמעות מעופת ציפור, או באופן שאנחנו לא יכולים לראות. תן לנו איזה פשר למה אנחנו רואים פה. אני יודעת שאתה מתעסק המון גם בתודעה היסטורית, ובמרחק ובמי... הקצר שיש לנו משואת יהודי אירופה, ומהשואות והתקומות השונות של עם ישראל. תחזק אותנו, הרב גרנות.
0: אני אשתדל להגיד את ה... מה שיש על ליבי, את האמת שיש על ליבי, אני מקווה שזה יחזק. אני לא מבטיח. בסדר? אני אתחיל, אני אעבור דרך אמיתי, כן, כדי לתאר את זה. בדרך שהיא כמעט נראית פעילית. שבועיים לפני שהוא נהרג, חצי מעם ישראל קרא עליו שני סיפורים בעיתון בלי לדעת שזה פרסמתי מאמר ב-N12 וב-ynet, דווקא שהיה מכוון החוצה, שכל עם ישראל יקרא. ובו שאלתי, שאלה רטורית, האם תל אביב נהפכת למאה שערים, אחרי אירועי יום הכיפורים. סיפרתי עליו שני סיפורים. סיפור אחד שלפני שנה בשמחת תורה בתל אביב, שאנחנו עושים תהלוכות בכל העיר, בישיבה, תהלוכות של ספרי תורה, פתאום נעצר לידו איזה אופנוען, שם מצלמה מול הפנים שלו, ואומר לו, מתנחל, מה אתה עושה פה עם נשק בתל אביב? שוב ליצהר, לך ליצהר, כאילו, נצועק <אז> עליו. עמיתה לא נבהל מדברים כאלה. עמיתה יליד תל אביב? הוא, הוא גר, בתל אביב, גר בתל אביב, הוא קצין, כן. הוא לא יכול לרצות נשק בבית, ברור, הוא לא הולך עם נשק, כן? <laughs> ככה, ככה הוראות הצבא, כן, <laughs> זה מה <משהו> שצריך לעשות. <laughs> לא נבהל, אבל מה זה הדבר הזה? אי, 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 אי אפשר ללכת בתל אביב עם נשק? חודשיים אחר כך, אנחנו בירושלים, ובשבת בבוקר הלכו להתפעל במאה שערים, אמרנו לו, תיכנס לחוף מאה שערים לפני שמאלה. הוא היה נווט מצוין, אבל משום מה באותו בוקר, <laughs> שם זה קשה. אז הוא נכנס לטולט הארונים נשק, כמו שהיה בתל אביב. נכנס לבית המדרש, מוקצה, 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 כן, אומרים שם, אולי טוב, לא אכפת לו. הוא פוצע איזה מקום פנוי יושב, ניגש אליו הגבאי, אומר לו, תשמע, אצלנו זה לא... הוא לו, מספיק כוח נפש, אני לא יכול ללכת בלי הנשק, זה חייב, זה תפקיד שלו, אבל אצלנו בכל זה לא מקובל בשבת, זה בכלל לא יכול לעבור. אז הוא אומר לו, תלך אז לא כדאי שתישאר. ש... ש... כן.
1: שני סיפורים של ישראל <laughs> שלפני שמחת תורה.
0: ישראל שלפני שמחת תורה. כן. אני ניסיתי כל כך לפני שמחת תורה, לא רק אני, אבל אומר באופן אישי, אני יכול לספר את הסיפור שלי, הרבה אנשים טובים ניסו. שנגיע לשמחת תורה עם איזה הסכמה, עם לב פתוח, שנוכל לרקוד ברחובות. קראתי לזה הקפות במקום הפגנות בקפלה. ניסיתי ש... שנצליח, מוצאי שבת אחת, מוצאי אותה שבת. לרקוד יחד סביב ספרי תורה, ואחר כך נמשיך להתווכח. אבל שיש לנו בסיס משותף, לה, אפשר, אפשר לשמוח ביחד וכולי, ואחרי זה נתווכח. זה לא הצליח. כל השנה זה לא הצליח, את יודעת. גם החברותא שלך, פרופסור יובל אלבשן עשה הרבה מאמצים, וגם הוא לא הצליח, ועוד הרבה אנשים טובים ניסו ולא הצליחו. כל המתווים של האחדות בשנה האחרונה, לא הצליחו. הקנאות ניצחה. הקנאות של מאה שערים, והקנאות של תל אביב, ועוד כל מיני קנאויות. באמת כן. לא, לא, לא בהאשמה על אף אחד. המצב, כן? הקנאות, כלומר, במובן של האמת של להתנצח, לא משנה מה, גם תלך על הראש של האחרים. אולי מתוך כוונות טובות, כולם יש כוונות טובות, אנשים טובים. אבל אנשים טובים, עם כוונות טובות, עם אמת חזקה מדי, עם קנאות שלא מסוגלים להקשיב, יכולים לעשות המון נזק. Mm-hmm. באמת, כולם אנשים טובים. ועם זה באתי לשמחת תורה ולא הצלחנו. נכנסתי בכאב לשמחת תורה, אנחנו החלטנו בישיבה שלא ניכנס למרכז תל כדי שלא תהיה בושה, שלא יהיה ביזיון לספרי תורה. זו הייתה החלטה כואבת מאוד. מה קרה בסוף? אף אחד לא רקד. לא היו הקפות בכלל. מה קרה בסוף? במקום כל המתווה, האחדות שלא הצליחו במשך השנה, קיבלנו מתווה אחדות אחר. כואב מאוד מאוד. 1400, יותר קצת, כן? מאחינו בני ישראל, חיילים ואזרחים, נרצחו במתווה הזה. והבן שלי נהרג במלחמה במתווה הזה, אבל... אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי מלפני שבועיים. אז מה שאמרתי קודם, זה לא הסתר פנים. עכשיו, לא שמישהו אשם חלילה. מי שאשם במה שקרה זה המחבלימה, כמו שהיה מפה משם מה יובן לא נכון. אבל החולשה, החולשה, כולנו ראינו אותה, חולשה, הרגשנו אותה. החולשה הנוראה ש... שהיינו בה בשנה הזאת, שנסראללה דיבר עליה, שראשי איראן דיברו עליה, שהמודיעין דיבר עליה, שכולנו הרגשנו אותה, שהייתה תוצאה, נגיד את זה בשפה מליצית, של השטן המרקד של המחלוקת, כן, של הפירוד, שניצח. ניצח את כל הכוחות החזקים בעם שלא רוצים, הרוב הגדול, גם קודם לא רצה,
1: אבל השטן הזה ניצח. באחריות שותפה ושווה של שני הצדדים, אתה לא מאשים. אני, אני,
0: אני, 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 אני לא מאשים אף אחד, כי כדי לתקן את זה, צריך להגיד את הדברים באופן כללי, וצריך שכל אחד, כל צד, יעשה את התיקון שלו. אם נמשיך להגיד, הם גרמו, כי הם הלכו על הראש שלנו. הם גרמו וכולי, נחזור לאותו מקום. כל אחד צריך להסתכל אחורה, להגיד, איפה אני...
1: כן, אם לא נהיה יחד, איתן. יבוא שוב הצורר, צורר היהודים החיצוני, שיצרור את כולנו בצרור אחד. איי. מאיפה אנחנו מגייסים תקווה? אנחנו במלחמה, ב- 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 אבל היא עדיין מלחמה זוטה. ייתכן שאנחנו לקראת מלחמה <עמוק> עמוקה יותר, רחבה יותר, חס וחלילה עם, עם, עם מעורבת חזיתות יותר כן, מרובות. כן. מאיפה אנחנו מגייסו, מגייסים את התקווה, את הרוח להאמין שהסוף יהיה טוב? מאיפה?
0: אז אני, אני אגיד מאיפה אני מגייס אותה. בבוקר שמחת תורה חזרנו <coughs> 300 שנה אחורה, אלף שנה אחורה לחמלניצקי, לת"ח ות"ת, לחורבן קהילות שום, בסד... בסדרי הגודל. חוץ מהשואה שאני מדלג עליה, זה אלה סדרי הגודל. לפוגרומים שידענו רק במצאים הכי גרועים בגלות, והרעך מתבוססת בדמייך, כמו שהנביא חזקאל אומר, כפשוטו, בחוסר אונים. אבל, שעות ספורות אחרי שזה קרה, ראינו איזה כוחות יש פעם. שעות ספורות, שעתיים, שלוש. איזה גבורה, איזה אומץ לב, איזה תושייה, איזה נחישות, כן, איזה הקרבה. כן? גם של החיילים שהצליחו תוך כדי, אבל אחר כך הכוחות שהגיעו, והאזרחים שהגיעו, וחיילים מילואים שהגיעו, ואנשי ביטחון שהגיעו, וסתם אנשים שהגיעו להציל, נכנסו. כמה סיפורים שמענו. אז מה אנחנו יודעים? שנכון, הושפלנו, צריך להגיד את המילה הזאת. הושפלנו, כדי, כדי לקום צריך להודות במה שקרה, הושפלנו. אבל יש כוחות אדירים, ראינו כוחות אדירים. גם הסיפור של אמיתי, שוב, שאני קרוב אליו, אני חושב שיש הרבה סיפורים כאלה, לא מספר עוד וכולי, הוא סיפור של קצין, שנלחם בגבורה, שעושה את מה שהוא צריך, ששוכח, כדברי הרמב״ם, בזמן המלחמה, את אשתו ואת בניו, ושם נפשו בכפו, למרות <עוד עוד> שבבוקר הוא אמר <עוד> לארוזתו <עוד> שהתארס. זה <עוד> בשבילנו נורא, זה אסון נורא בשבילנו. אבל איזה כוחות. וראינו איך עם ישראל חוזר להאמין אחד בשני, ואיך... חרדים ודתיים מסתכלים משתאים על השמאלנים שהם אמרו שהם נגד המדינה וכולי, איזה מעשה גבורה הם עושים ואיך הם רצים להציל חיילים ורצים עם נשק וכולי, גדולי השמאלנים. ואנחנו רואים איך גדולי השמאלנים מסתכלים על החרדים שמסתובבים בכל מקום ועל הזקה. אז קורה משהו גדול, אלא מה? אלא מה זה? הרב מאיר שפירא מלובלין אמר, אמר פעם שכתוב בנבואה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי עיר בעץ, כשיש מבול בחוץ, ממש לא חוכמה שכולם ביחד. החמאס הח- קורא למלחמה mm. הזאת, היא המבול, כן, ב- mm. בשפה שלו. כשיש מבול בחוץ, זה לא חוכמה. הכוחות האדירים האלה של גבורה, הקוממיות הזאת, האמונה שלנו בעצמנו, האמונה שלנו אחד בשני, הם הכל. אני באופן אישי, אני אומר את זה לא רק במונחים של אמונה דתית, כן, באמונה באלוקים, אלא גם במונחים של אמונה בכוח של עם ישראל, באיכויות שלו, באהבה שלו, בגבורה שלו. כשאני רואה את זה, אני אומר, אם אנחנו קמים על רגלינו, אם אנחנו מאמינים אחד בשני, מאמינים בעצמנו, אף אחד לא יכול, אני לא מפחד. יכול להיות שיהיו דברים קשים בדרך, אבל אני לא מפחד. אם אנחנו לא מאמינים בעצמנו, אנחנו לא מאמינים אחד בשני, חלילה. אבל אני רואה תנועה חיובית, נפתח שער גדול.
1: יש נבואות נחמה. כן, ברגע כן. קטון עזבתיך כן. ורחמים גדולים מקבצך, אנחנו יודעים לי שאין הנבואות הנחמה. ברגעים של חרדה אני מתבוננת גם בנבואות החורבן. זאת אומרת, אולי זה, זה, אולי אנחנו לא ראויים למתנה הזאת של ארץ ישראל? חס וחלילה, אה, נתקפל מפה? אה,
0: לפני תשעה חודשים, עשרה חודשים, כשהתחיל התהליך של הרפורמה המשפטית, ואני באופן אישי, ועוד כמה, לא מעט אנשים טובים, הרגשנו שיש סכנה. אני ישבתי בקבוצות שונות. חבר לי, אתמול אצלנו בבית, הבימאי גידידר, שעשה את אגדת חורבן וחי את הסיפור הזה לגמרי. שרנו בקבוצות שונות, בתהליכים שונים, ואמרנו את המילים האלה. בואו נסתכל אחורה על מתי נחלשנו? מתי נחרבנו? כשהתחלנו לאכול זה את זה. גידי בסרט מכניס סצנה שיש בסרט אגדת חורבן, שאספסיאנוס, קיסר, שהיה זה מצביא, ראש הצבא, עומד מול ירושלים. אחד המפקדים אומר לו, בוא נכבוש אותם. אז הוא מסתכל למעלה על החומה ורואה את היהודים רבים אחד, אני אומר, אז אחד את אנחנו נבוא אחרי. עכשיו, זה, זה מבטא את כל הסיפור. נסראל ו... המפורש, כן. עכשיו, עכשיו כאן, אני אומר, אני לא תלוי בנבואות, אני לא תלוי בשום נבואות. אני, אני מאמין לגמרי בנבואות, אבל הנבואות מעניקות לנו אמון בעצמנו. כלומר, צריך להקשיב לנבואות ולשמוע מה הן אומרות. בנבואות כתוב שוב ושוב שעם ישראל באחרית הימים צריך להתאסף ולהתאחד. צריך לחיות על בסיס משותף. צריך להאמין אחד בשני. קח את עץ יוסף ואת עץ אפרים, הנביא אומר, והיו לאחדים בידיך. עכשיו, זאת עבודה. אנחנו באנו לארץ לא, לא כי חיכינו שמשיח יעשה את העבודה. באנו לארץ כי הקשבנו לנבואות ואמרנו, אנחנו נלך עם הנבואות ונעשה עבודה. עכשיו, זה הבסיס. אם אנחנו לא מאמינים בעצמנו בשני. ועובדים ביחד, ואחר כך חולקים. מחלוקת היא פוריה, כולנו יודעים. מסורת ישראל מאמינה במחלוקת. אבל מחלוקת על בסיס משותף, עם אמון משותף, עם רוח משותפת, ואז אפשר גם לחלוק. אם אנחנו מפוררים את הבסיס הזה, שהוא גם בסיס פוליטי, וגם בסיס של אהבה, וגם בסיס של חברות, אז אנחנו באמת בסכנה. היינו בסכנה. היה יכול לקרות דבר אחד יותר גרוע ממה שקרה בשמחת תורה. שהיינו יורים אחד בשני. זה יותר גרוע.
1: היינו פסע מישהו. פסע מישהו לפני קרוץ אנחנו... מלחמת שבעה באוקטובר. כן. הם, ב- ברמה הפרטית פונים אליך כן. הם, תלמידים שלך, או אימהות לחיילים שנמצאים בחזית, מבקשים להישען על הכוח הרוחני שלך, ואומרים לך, הרב, תן לנו איזו הרגעה, איזה רגיעון. <laughs> מה אפשר להגיד? אתה בעצמך קברת בן. יש לך איך... להרגיע או לנחם אימהות ששומעות אותנו עכשיו וחרדות מאוד, או חיילים ש... שרח לבבם בצדק, אנחנו לקראת מלחמה לא פשוטה.
0: נגיד כך, יש, נגיד את זה בשפה נפשית ואחר כך בשפה אולי אה, אידיאולוגית, כן, או רוחנית. בשפה נפשית יש לנו נפש. בנפש יש רגשות, הרגשות הם אמיתיים. צריך לתת להם לבוא לידי ביטוי. אנחנו כואבים, אנחנו בוכים. גם אני, כן. גם שתוך כדי שאני יושב, כשאני שומע את הקול של אמיתי שר, אני בוכה. וכשאני מדבר, אז אני שם את הבכי רגע במגירה ואני אה, מתחזק, ו- וככה כולנו מנסים לעשות כל הזמן. יש נפש, הנפש צריכה לעבוד. אבל יותר גבוה מהנפש יש רוח. לכל אחד מאיתנו יש רוח. והרוח כוללת ערכים, כוללת אמונות, כוללת את המבט הכללי שלנו על הסיפור הישראלי, על סיפור התקומה שלנו, על האחריות שיש לנו עליו. על היחד המשותף שכולנו נמצאים עכשיו, כל הבנים שלנו נמצאים בחזית, הבנים והבנות שלנו נמצאים בחזית ונלחמים. היא כוללת את הידיעה שעברנו משברים קשים וקמנו מהם. אתה
1: בעצמך גם עוסק הרבה בנושא השואה.
0: בדיוק, באתי לדבר על זה, כן. היא כוללת את הידיעה שסבא וסבתא שלי ושל רבים אחרים היו באושוויץ. ושזאת החלופה, כן, זאת החלופה. הם התבוססו בדמם. אז התיקון של מתבוססת בדמייך, הוא בדמי חיים. מה זה בדמי חיים? חז"ל מלמדים אותנו. אתם רואים את זה בכל ברית מילה, נכון? דם הפסח ודם המילה. מה ההבדל? שהדם הראשון הוא חוסר אונים, הוא השפלה. זה השעות הספורות של תחילת שמחת תורה שחזרנו לשם, וזה לימד אותנו מה האופציה השנייה. האופציה שאנחנו בחרנו בה היא הקרבה, מרצון. זה דם המילה, כן, מדודה, <אח> של גבורה, של עמידה על הרגליים, של ביטחון, של יחד, של להתאסף יחד, למרות שאנחנו מאוד שונים אחד מהשני. כסיפור המשותף שלנו גורל וייעוד יותר גדול מ- מכל ש- הדברים שאנחנו חלוקים ביניהם, יותר גדול, ולכן אוהב את אחד את השני, <סת סת> נאמין <סת> אחד את השני. זאת <סת> אומרת, <אחד>, אם אני מניחה
1: <סת> שקף על שקף כן. ושמה את זה על תקופת השואה, אתה אומר, ההבדל הוא היכולת שלנו לקום על מרצחנו עם הדי התותחים, רעמי התגובה הצהלית, ולכן אנחנו לא, לא שם, אנחנו לא, זה לא דומה.
0: ולא ו- ו- רק במובן של כוח, אלא גם במובן של רוח. גם במובן של האמונה שלנו בעצמנו, גם האמונה בסיפור הגדול שלנו, בסיפור הגאולה שלנו בארץ ישראל, זאת אומרת, בשפה דתית או בשפה עדתית, עד כן? לאו לא דווקא ב, שאת, אני קורא זה לאור נבואות הנביאים, גם בן גוריון קרא זה לאור נבואות הנביאים, זאת אומרת, לא רק, לא רק אני. אבל גם מי שלא רוצה לקרוא זה לאור, לאור נבואות הנביאים, אנחנו בסיפור של גאולה פנטסטי, סיפור של גאולה חד פעמי. רק שמה, אנחנו... חיינו טוב, הגענו, וישמעני שורון ואיבעט, הגענו אליהם נורחה ונחלה, הרגשנו ביטחון, אפשר לשחק, אפשר לשחק עם הסיפור, כאילו הוא כבר לא יישבר. וטעינו, וטעינו טע, טעות חמורה, לא הסתכלנו מסביב, וגם לא הסתכלנו על עצמנו, מה אנחנו עושים לעצמנו, וזה הכי חשוב.
1: הוכחנו שהאדמה עליה אנחנו עומדים, היא יכולה להיות לפעמים קרח דק. נכון. עוד מעט נשמע שיר נוסף, שאנחנו... נשמע את הקול, את הקול של אמיתי, קולו היפה. והמדויק, שר שיר נוסף, יחד עם האחים שלו מנגנים. לפני שנשמע אותו ואת הקול שלו, אני אשאל אותך אם היית רוצה להגיד משהו אליו. הוא עוד קרוב, אנחנו עוד בתוך השלושים. אם אתה תפנה אל עמיתי ותדבר אליו, מה היית אומר לו?
0: קודם כל אני מדבר איתו. מדי פעם אני מדבר איתו. <אח> תראי, זה... את בתקשורת, אז את מבקשת שתקרה באופן פומבי, זה לא קל. באופן אינטימי אני מדבר איתו. אני אגיד משהו, אני אספר משהו, ואת זה אם אתה יודע עכשיו, שכשעמדנו מול הארון המכוסה בדגל רגע לפני הלוויה, כולנו בכינו, היינו ממש מפורקים, אז בשלב אמרתי לילדים, טוב, עכשיו אני אברך כל אחד מכם ברכת אב. לילדיו, וכל אחד ייגש ויגיד משהו לאמיתי. ברידה, דברי פתע האחרונים. ואז אחרי שסיימנו, כולם סיימו, אמרתי להם, עכשיו אני אברך את אמיתי. ואז הרגשתי מטופש, מה יש לברך? מה, אני אברך השם וישמריך? ישא השם פניו אליך? מה זה שייך? כאילו, מה זה קשור? ואז אמרתי לעצמי, ואמרתי אחר כך בקול, ככה אנחנו עושים, שימה... מה זה מאז, בשבועיים האחרונים, ככה אני עושה גם בליל שבת, הקרבת את עצמך. אז עכשיו אני מברך אותך, ויחד איתך, כל ילד וכל חייל, בצה"ל שצריך ברכה, עובר דרכך. אז כשאנחנו מתראיינים עכשיו באופן כללי ומנסים להעלות את הכאב, ומנסים את, הר... את הרגש להפוך לרוח, כן? להפוך, כמו שאמרתי, את החומר של הכאב לאהבה ולחיים, אנחנו עוברים דרכך, בן שלנו אהוב. ודרך אהבה שלך, דרך האמת שלך. יש לי זמן לספר סיפור עכשיו. כן, כן. כשנודע לחבר של אמיתי, בחור חילוני לגמרי, שהיה איתו בצבא, שאמיתי נהרג, הוא היה בשוק, בהלם גמור, לא יודע לשים את נפשו. איפה לשים את נפשו? הוא היה הוא... בשבעה, סיפר לנו, יצאתי לשדה. כי ראיתי צריך להיות לבד, פחיתי, חשבתי, מה אני עושה, מה אני עושה בשביל אמיתי, מה אני עושה? ואז הוא אמר, אני מניח תפילין. הוא אומר, מעולם לא הנחתי תפילין, מעולם עליתי לתורה. כן, לא, לא נראה כמו הילדים שלי, במראה החיצוני, רגיש מאוד, בכור רגיש מאוד. חזרתי לבסיס, ביקשתי מחבר שלי דתי, תניח עליי את האור הזה, כך הוא אמר, את האור הזה, יצאתי אחוזי עם התפילין, עמדתי שם, התיחדתי עם המיטה והתפללתי. סבא של המיטה, סבא צבי, שהוא קרוי על שמו, סיפרתי הזה בברית מילה של המיטה, ארבע וחצי שנים, במחנות ההשמדה באושוויץ, בבוכנבאלד ובצד המוות, הניח תפילין של ראש, והוא נקבר איתם, הוא למען תהיה לי כי גם בזמנים הקשים ביותר שמרתי אמונתו יתברך, ולא עזבתי אותו אפילו לרגע וסיים בשמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הבחור הזה ראה את עמיתי מתפלל, והוא לא ידע שכשהוא רואה אותו, הוא רואה את סבא שלו, הוא לא יודע שקוראים לו צבי, הוא בטוח לא ידע את הסיפור. איך אנחנו יכולים להתחבר בלבבות בלי להגיד כלום, לא צריך להגיד כלום. איך ההיסטוריה הארוכה שלנו, כן וכולי, מופיעה בהווה דרך חברות, דרך קשר של קרבה, של לב, יכולים לחבר אותנו אחד לשני. כמה אני, יכול, כמה אני קיבלתי מהבחור המתוק הזה, שיש לו נפש פיוטית, שירית, הוא כותב שיר נפלא ממש, כאילו, על אמיתי. כמה אני קיבלתי ממנו, כמה הוא קיבל מהאמיתי. כמה בחור שישב לידו, גם בחור חילוני לגמרי, אומר, אתם הייתם בשיזפון לפני שנתיים, הדלקתם נוראות חנוכה, אנחנו מדליקים מאוד מאוד ארוך שעה, כן? שיר, שרים, שרים, אמיתי שר איתנו. אומר, זו הייתה בשבילי חוויה רוחנית שלא חוויתי וכן להפך, כמה אנחנו יכולים לקבל אחד מהשני אם כל אחד יאמין, יחיה בחירות, לא נאיים אחד על של... שלילים, לא נפעל דרך פוליטיקה, נפעל דרך לבבות, נפעל דרך אהבה. איזה השפעה יכולה להתחולל? איזה אהבת תורה, איזה אהבת אדם, איזה אהבת ישראל, איזה אהבת ערכים יכולה לצמוח ממצב כזה? זה אני, מילים אחרונות, דרך האובדן הנורא שלנו, זה אני קורא לחרדי, תנו יד, תהיו שותפים, תהיו איתנו. אלא אחינו חילונים, שנה שומרי מצוות. יש סיבות טובות לחלוק על הממשלה וכולי, אבל בה... להיות עם עם ישראל באהבה, להיות עם התורה באהבה. הציונות הדתית, ש... שאני חלק ממנה, שיש לה כוונות טובות, אבל הרבה קנאות הופיעה או... השנה. בואו נשוב אל המקום שבו אנחנו יכולים לחבר, יכולים לאחד, שבו תורה באה באהבה, שבו אמונה באה באהבה, שבו מאמינים אחד בשני, גם כשהוא שונה לגמרי, גם כשהאמת שלו שונה לגמרי. אמיתי, אמת, יוד. אמת השם, כשהיא מופיעה בעולם אצל אנשים, זה חושב ככה, זה רואה ככה את האמת האלוהית, זה רואה ככה את האמת האלוהית. אז דרך השם שלו אני מתפלל תפילה.
1: דיברת על גידול, איך אנחנו מגדלים אלו את אלו, איך אה, במותו גידל גם את חבריו וגם אתכם. גם אתה גידלת אותנו בשיחה הזאת, בשעה הזאת. אה, אני חושבת שקצת צעדנו איתך בתוך הסולם הזה, מתוך, ה... מתוך תת הקרקע שהייתם בו, לפחות אל קו האדמה. נאחל לכם שיהיו נחמות וישועות כאלה שתוכלו גם לצמוח מעלה, מעל קו האדמה.
0: אמן ואמן, ו... וכן ו... נתפלל. ולראות. נתפלל שננצח כן. המלחמה הזאת, נכה אותם, אבל שחיילי צהל יחזרו הביתה בשלום, שחטופים יחזרו בשלום. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, המקום ירחם עליהם, ויוצאים מצרה לברכם, אפלה לאורה, משעבוד לגאולה, עכשיו, ממש, אחרי ניצחון.
1: אמן. Ee, הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול, ואביו, אביו של סרן אמיתי היקר, שזכינו מעט להכיר אותו בשעה הזאת, עורך <אח> המשדר שלנו, איתי סופרין, הטכנאים הם טל וניג וכן עוז, נודה גם לאופר לרר ונועה אוחנה אשר על הדיגיטל, אחרינו תהיה דבורה גוטמן קיציס. מחר בשעה אחת אני אהיה איתכם שוב, אה, בשעה עם איש רוח, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר בין הצלילים, נשמע את קולו של בנך. הרב תמיר גרנות,
0: תודה
1: רבה.
2: תודה, תודה, תודה רבה. בשורות טובות. חיות עצים, פרחים ושמיים. העולם הוא כמו אדם אחד, בו אתה הלבני, העיניים. הופקדנו פה מזמן, מזמן, לפרוח, לגדול, לגעת בשמיים. זה בין הצנילים, לב המילים. Aלgamקב חי ש לל לשפנש ששק Oחש ול between the words and above the waves and he is also close to me, close to my heart He calls me to him to look at his life and to forget not to do it so that before that the sun will die